0: Es ist alles anders, seit Asa, mein Sohn, zur Welt gekommen ist. Und das jetzt schon viele Jahre. Meine Frau, die anderen Kinder, ich selbst. Wir alle müssen zurückstehen. Es geht fast immer nur um ihn. Ich bin nervös geworden. Ich schlafe schlecht. Bin immer wachsam. Passiert etwas. Muss ich wieder eingreifen? Mein Sohn Asa kriegt Anfälle. Ein Geist reißt ihn, er fällt hin, hat Schaum im Mund, wird stark, knirscht mit den Zähnen. Der Geist wirft ihn ins Feuer oder ins Wasser, will ihn umbringen. Wie oft habe ich ihn schon im letzten Moment vor dem Tod bewahrt. Aber ich habe Angst. Angst, dass ich einmal zu spät komme. Und tief in meinem Herzen weiß ich, wenn sich nichts ändert, dann wird dieser Tag kommen. Denn ich werde älter. Und ich bin müde. Oft habe ich andere um Hilfe gebeten, aber niemand konnte meinem Sohn helfen. Dann habe ich von Jesus gehört, der Wanderprediger, Lehrer, Prophet. Er hat schon öfter Leute geheilt. Wunder sind passiert. Ich habe mich aufgemacht mit meinem Sohn. Wir haben ihn gesucht. Es war nicht einfach, denn er war ja nicht an einem Ort. Wir sind ihm immer hinterhergelaufen. Aber jetzt, heute Morgen, haben wir eine Gruppe Menschen getroffen, hier an diesem Berg. Und als ich sie fragte, sagten sie, ja, Jesus ist hier, aber nicht im Moment. Er ist auf einen Berg gestiegen, aber er kommt wieder hierher. Aber was ist, vielleicht können wir dir helfen. Es waren Schüler von Jesus. Aber auch sie konnten meinen Sohn nicht heilen. Das war vorhin. Dann gab es Streit mit den Schriftgelehrten. Sie streiten immer noch. Es geht um irgendwelche theologischen Richtigkeiten. Ich höre gar nicht hin. Ich suche nur Hilfe für meinen Sohn, für mich. Oh, da kommt ja jemand. Das muss Jesus sein. Warum streitet ihr mit ihm? Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem stummen Geist besessen. Immer wenn der Geist ihn überfällt, dann wirft er ihn zu Boden und mein Sohn tritt Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie hatten nicht die Kraft dazu. O oh, du ungläubige Generation, wie lange muss ich noch bei euch bleiben? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Hier, hier ist er, mein Sohn. Oh, er fällt schon wieder zu Boden, er hat Schaum vor den Mund. Der Geist packt ihn wieder, wälzt ihn hin und her. Wie lange hat er das schon? Oh, von Kind auf. Zu oft hat er ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du kannst, hilf uns, hab Mitleid mit uns. Alles kann, wer glaubt. Ich, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So, jetzt ist der Vater weg und ich danke dir, dass du uns geholfen hast. die Situation zu verstehen, wie es zu der Jahreslosung kam. Ich wechsle mal das Mikro. Der Ruf um Hilfe in der Not. Jesus hat gesagt, erinnert euch, dass Jesus von seinem Mikro weggegangen ne? wir mussten improvisieren, wer glaubt, kann alles. Und ich sage euch ehrlich, meine Sehnsucht ist, dass ich dieses Vertrauen in Gottes Gegenwart in mir habe. Was Jesus da einfordert, womit er den Vater konfrontiert, oh, wäre das toll, wenn ich sage, da ist es, ich kann es, ich glaube es, es steckt in mir. Und der Vater, er spürt, dass er solch ein Vertrauen nicht hat, aber er will an Jesus glauben, er klammert sich an ihm fest und ruft, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das klingt ja irgendwie widersprüchlich, nein? Ich verstehe seine Worte so. Er sagt, ja, ich beschließe es jetzt, ich will an dich glauben, ich bekenne es, ich spreche es aus, aber du siehst mich ja, du kennst mein Herz. Es sind noch so viele Zweifel darin. Mein Glaube ist so begrenzt durch Zweifel, durch Vorurteile, die ich noch habe, durch Lügen Satans, die in mich gekommen sind, durch meinen eigenen Eigensinn. Ich bin nicht anders als die Menge und die Jünger, zu denen du gerade eben gesagt hast, oh du ungläubige Generation. Und dann sagt der Vater, bitte hilf mir trotzdem. Und das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich finde den Vers klasse, weil ich mich so mitgenommen fühle, weil ich denke irgendwie, ich fühle mich mit diesem Vater verbunden. Ich, ich habe das Gefühl, das könnte ich auch sagen, das beschreibt auch mich. All das, und da ist er mir ein Vorbild, legt er ehrlich vor Jesus hin, und bittet, hilf mir, verändere du mich, dass mein Unglauben kleiner wird und verschwindet und dass ich glaube, einfach nur glaube, dir bedingungslos vertraue. Und jetzt ist die Frage, wir haben ja an der Stelle einen Break gemacht, also die, den Bericht unterbrochen, wie reagiert Jesus drauf? Was wird er machen? Hat er nicht allen Grund zu sagen, also du auch? Ich dachte es mir schon, du Versager! Wie lange muss ich dich noch aushalten, Carsten oder Vater oder wen auch immer? Würde er nicht sagen können, ich habe es satt, geh weg? Das wäre verständlich. Und was macht Jesus? Wie reagiert er wirklich? Und wir lesen jetzt einfach mal weiter, als Jesus sah, dass die Leute zusammenliefen, drohte er dem unreinen Geist und sagte, ich befehle dir, du stummer und tauber Geist, verlass ihn und kehre nicht mehr in ihn zurück. Da zerrte der Geist den Knaben hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Er lag da wie tot, so dass alle Leute sagten, er ist gestorben. Jesus aber fasste ihn an der Hand und richtete ihn auf und er erhob sich. Jesus hat ihn nicht weggeschickt, den Vater und den Sohn, den ich für sich selbst sprechen konnte. Jesus hilft, er heilt den Jungen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus gestern, heute und morgen derselbe ist und sich nicht ändert und handelt ohne Ansehen der Person. Ich bin sicher, er hilft auch mir. Und das ist das Schöne an diesem Vers, er kann mich daran erinnern, die Akuthilfe, wenn ich um Hilfe rufe, dann ist er da, dann ist er mir ganz nah. Ich will noch eine Beobachtung mit einflechten. Jesus handelt ja am Vater hier an einem, der neu zu ihm gekommen ist. Der Vater kannte Jesus nur vom Hören sagen und kam das erste Mal in seine Gegenwart. Und Jesus heilt seinen Sohn und zeigt ihm damit die Größe und die Kraft der Liebe Gottes. Und das ist für mich schon die erste Botschaft Gottes an uns aus diesem Text, der euch begleiten kann. Der hängt auch da an der Seite. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ihr kennt es vielleicht in einem anderen Vers, wo Gott uns ermutigt. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten ja und du sollst, du sollst mich preisen und mir vertrauen. Vertrauen und Glaube, ich sage das oft, aber es gehört auch an diese Stelle, das ist dasselbe Wort im Griechischen. Wenn ihr Glaube lest, setzt mal Vertrauen an die Stelle und guckt, ob der Vers nicht nochmal zu euch spricht. Ich vertraue. Hilf meinem fehlenden Vertrauen, was mir noch fehlt, was nicht da ist. Ich rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten ja und du sollst mich preisen und mir vertrauen. Eine Botschaft, warum ich diesen Vers gerne höre. Dann sind da aber noch die Jünger und mir geht es wie den Jüngern, die im Namen Jesu beten und erleben, immer wieder auch, es hat nicht funktioniert, es hat nicht geklappt. Und wenn wir jetzt wenn ich jetzt an uns denke, an unsere Gemeinde, die, die jetzt hier im Saal sind oder die sonst in diesem Saal sitzen, und da haben wir Menschen mit körperlichen Gebrechen, zum Beispiel mit Verletzungen oder Krankheiten oder auch mit psychischen und seelischen Nöten. Auch wir beten hier vorne nach dem Gottesdienst und auch sonst öfter füreinander, auch im Namen von Jesus. Wir haben schon Gebetserhörungen erlebt. Gott sei Dank für jeder Einzelne davon. Jede ist ein Zeichen seiner Gegenwart mitten unter uns. Heute Morgen hat mir jemand von einer Gebetserhörung erzählt, die lange dauerte. Und ich bin trotzdem Gott dankbar für die gute Nachricht. Aber wir haben auch schon häufig erlebt, dass kein Eingreifen Gottes sichtbar ist. So wie die Jünger am Berg der Verklärung. Woran kann das liegen? Muss man Jesu Worte an den Vater des Jungen so verstehen, dass es an unserem zu kleinen Glauben liegt? Und wenn ich diese Gedanken habe, dann freue ich mich über die Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das möchte ich auch zu Jesus rufen. Ich möchte sagen, lass es nicht an meinem fehlenden Vertrauen scheitern, an meinem zu kleinen Glauben, sondern rühr du die Menschen an. Ich bin so froh darüber, wie Jesus dann bei dem Vater des kranken Jungen reagiert hat. Aber die Jünger, die stellen die Frage, die mich auch so brennend interessiert. Warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Und Jesus antwortete ihnen, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Die Jünger sind ja im Glauben in einer ganz anderen Situation als der Vater. Sie kennen Jesus schon etwas länger und haben sich dafür entschieden, ihm nachzufolgen. Sie fragen ihn, wir sind doch deine Schüler. Wir sollen tun, was du tust. Was machst du anders? Warum hat es bei uns nicht geklappt? Und ich wünsche mir, wie die Jünger, dass ich das, was Jesus mir gegeben hat und mir zutraut, auch wirklich tun kann. Meine Sehnsucht und meine Hoffnung ist es, an diesen Punkt zu kommen. Und wenn es eine Not gibt, und ich hoffe im Namen Jesu, Darf ich jetzt Gottes Werkzeug sein? Und Gott greift ein. Dann habe ich zwei Fragen. Nämlich die eine, was tut Jesus? Was tut Jesus selber? Was kommt unabhängig von ihm, ohne dass ich was tue? Und die andere Frage, was erwartet Jesus von mir in der Situation? Was will er in mich legen und ich soll es tun, aussprechen? Es soll von mir kommen. Diese beiden Fragen sind mir total wichtig, weil ich den Eindruck habe daran, hängt das Handeln Gottes heute in unserer Mitte. Und wir erinnern uns einfach mal, was hat Jesus selbst getan, um den Jungen zu heilen? Wir haben es ja gerade gehört. Er bedroht den Geist und befiehlt ihm, den Jungen zu verlassen. Aber was gibt er den Jüngern als Erklärung? Ihr hättet beten sollen. Das klingt nicht wie das, was er selber gemacht hat, ne? Wie, wie passt denn das zusammen? Ich glaube, es passt zusammen. Aber da brauchen wir vielleicht Hilfe, um die Brücke zu finden. Er sagt, diese Art fährt nur aus durch Gebet. In manchen Schriften steht da auch noch Fasten. Das gibt ja auch nochmal eine Richtung an, ist wahrscheinlich ein späterer Zusatz in der Bibel, deswegen habt ihr es in den meisten Bibeln nicht. Aber irgendjemand hat sehr schnell beigefügt und Fasten. Gottes Wort sagt uns ja, betet ohne Unterlass. Also immer zu. Hätten sie in der Situation beten sollen, gleichzeitig zu dem, was sie im Namen Jesus taten? Ich glaube, meine Idee von Beten ist immer noch nicht die, die Gott davon hat. Ich glaube, da liegt ein Punkt. Ich bin in der stillen Zeit, ich lese im Moment für mich selber, im Johannesevangelium, bin ich auf diesen Vers gestoßen. Johannes 5, Vers 19. Und da redet Jesus von sich selber und er sagt, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, tut auch der Sohn. Ich merke, wie es mir bei mir selber schwerfällt zu glauben, dass ich wie eine Marionette praktisch nur in Verbindung mit Gott was tun kann. Und, und, und wie mich der so bekannte Satz von Jesus über den Weinstock und die Reben rausfordert. Ich bin eine Rebe. So, wenn ich nicht dran hänge, pluff, kann man mich wegschmeißen. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus zu uns. Und ich kau dran. Ich sage, ich will das annehmen, ich bin Christ, es wird gut sein, aber ich kau dran. Und dann sehe ich, Jesus ging es genauso. Er sagt dasselbe auch von sich. Er sagt nicht, ich bin der Überflieger und ihr Loser, ihr müsst an mir hängen, sondern er sagt, ich kann nichts tun ohne den Vater und ich tue nur, was ich ihn tun sehe. Und dann merke ich, es geht um eine Grundeinstellung. Und vielleicht ist Beten das, vielleicht ist Beten den Vater sehen. Gar nicht die tollen Worte, die wir formulieren, sondern den Vater sehen können. Jesus sagt von sich, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Und von mir aus, also ohne den Vater kann ich gar nichts machen. Und ich glaube, dieses Handeln in ganz enger Verbindung mit Gott ist der Schlüssel dazu, im Namen Jesu zu leben und zu handeln. Und da geht es nicht nur um den Moment des Gebetes, sondern um das ganze Leben. Ich glaube, Jesus hat das durchgezogen, hat es vorgelebt. Und er sagt ja, wir sollen ihn nachahmen. Und ich glaube, das ist das, wo Gott uns eigentlich haben möchte. Dass wir ihn sehen können. Und dass wir sehen, was er tun will. Beten. Könnte beten das bedeuten, so wie Jesus es definiert hat, seine Verbindung zum Vater und das Zweite, wir haben gesehen, es geht ja ganz viel um Glauben. Viermal steht das Wort im Text und haben gehört, wo Glauben steht, steht auch Vertrauen. Es geht um mein Vertrauen. Wem soll ich vertrauen? Ich denke, das ist eine klare Antwort für die, die sich aufs Christentum eingelassen haben. Gott soll ich vertrauen. Aber was soll ich vertrauen? Und ich glaube, auch da merke ich, dass ich dann noch, arbeiten muss. Ich denke Gott als Gegenüber, als etwas, was außerhalb von mir ist. Ich denke, ich soll Gott vertrauen und er macht was. Und meine erste Frage war ja, was tut Jesus? Und, und oh, ich freue mich so, wenn Jesus was macht, wenn du nichts macht. Nun hm, Jesus, ich habe dich nicht verstanden. So. Ich glaube, für die Jünger und für jeden heute, der Jesus nachfolgt, heißt die, Voraus, Haus, die Herausforderung, ich vertraue darauf, dass er, Jesus, in mir handelt. Habe ich dieses Vertrauen, dass Jesus ja in mir ist? Dass er zum einen sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, aber zum anderen sagt, ich bin bei euch alle Tage, egal was kommt, bis zum Ende der Welt. Jesus handelt in mir. Er hat gesagt, ich gebe euch Vollmacht, ich bin da. Ihr werdet größere Dinge tun, als ich sie tue. Und ich merke, da ist mein Vertrauen ganz anders herausgefordert. Da merke ich, wie ich kaue und sage, hm, ich würde es ja gerne sehen, wenn Bianca jetzt hier betet und die Erde behebt. Aber passiert das, wenn ich bete? Jesus in mir, kannst du das denken? Vertraust du darauf, dass es so ist? Er hat es ja gesagt. Du hast ihm dein Leben übergeben und dann wohnt er in dir durch den Heiligen Geist. Und dem Heiligen Geist ist Kraft auch heute. Ich glaube, dass das der Schlüssel zum Leben ist, im Glauben und der steckt auch in der Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, in der Verbindung, im Hören auf Gott zu lernen, zu leben und mein Vertrauen mehren und es auf Gott und sein Wirken in mir setzen. Ich glaube, Jesus steht bereit für die Soforthilfe, nenne ich es mal, das, was der Vater erlebt hat. Ich glaube, mehr als beim Vater, der neu zu Jesus kommt, sucht Jesus bei seinen Jüngern, bei seinen Nachfolgern die ständige Verbindung zu ihm und das Vertrauen in ihn. Und ich glaube, beides, Beten und Vertrauen, die zwei Begriffe, die wir jetzt hier haben, das ist keine Entweder-oder-Frage, sondern das ist ein Wachstumsprozess. Je mehr ich die Verbindung mit Gott suche, und je öfter ich das Vertrauen in ihn einsetze, umso stärker werde ich im Glauben. Ich frage euch mal, wie wird man denn ein guter Koch oder eine gute Köchin? Habt ihr eine Idee? So? Ja, ist, also bei mir hat es mit dem Kochbuch angefangen. Die Karriere war danach nicht viel länger, aber... Ich habe ein Kochbuch gehabt, ein gutes für Anfänger, ich habe alles verstanden, habe es zusammengerückt. Die Leute haben gesagt, du kannst aber gut kochen. Da dachte ich, wenn ihr wüsstet. So, irgendwo gibt es einen Input. Jemand stößt mich an, bringt mir etwas bei, eine Person oder das Buch und dann, dann muss ich es tun. Niemand wird auf der Welt ein guter, exzellenter Koch durch Bücher lesen oder Philosophien. Er muss ganz viel kochen. Er muss es immer wieder tun und dann wird er sicherer und besser. Oder er lernt es nie. Nicht? Aber in den meisten Fällen wird er besser, Mal für Mal. Und was wir beim Kochen, beim Führerschein und in vielen Alltagsdingen begriffen haben, das müssen wir auch bei der Lebensschule mit Jesus anwenden. Was er euch sagt, das tut. Du bist Jesus begegnet. Er hat dein Herz berührt und du hast gemerkt, diesen Jesus gibt es wirklich. Da ist was dran am Glauben der Christen. Siehst du, das war der erste Schritt. Das war das, was Gott für dich getan hat, wo er schon zu dir gekommen ist. Das war das Input, das eine gute Rezept, was ich gelesen habe. Er ist zu dir gekommen, hat dein Herz berührt und jetzt du. Glaube, vertraue, lebe in Verbindung mit ihm. Wende deinen Glauben an im Alltag. Ich will mal ein paar Beispiele sagen. Sagen wir mal, du stehst vor einer größeren Prüfung. Du weißt, dass du jetzt lernen musst, sonst wird es nie was. Aber es ist so viel Stoff. Du kannst jetzt aufgeben. Dann wirst du nie wissen, wie weit Gott dich bringen will. Du kannst über dein mögliches Scheitern nachdenken. Je mehr du das tust, Umso größer wird deine Angst davor sein. Die Sorgen werden dir die Kraft rauben. Aber Jesus hat gesagt, werfe alle deine Sorgen auf mich, denn ich sorge für dich. Und er sagt dir, dass dein Wert in keinerlei Weise vom Ergebnis der Prüfung abhängt. Überhaupt nicht. Für ihn nicht. Das kann dich frei machen. Frei dazu, dich der Prüfung zu stellen und Gottes Hilfe zu erleben. Das Ergebnis wird so sein wie Gott will. Oder du merkst, dass du älter wirst und deine Kräfte lassen nach. Das geht jedem Menschen auf der ganzen Welt so. Jetzt kannst du, wie viele Menschen es tun, so lange wie möglich wegsehen, es ignorieren. Manches löst man auch mit Make-up. Aber das löst gar nichts. Oder du kannst, wie viele Menschen, dir Sorgen machen. Und das löst auch gar nichts. Oder aber du setzt dein Vertrauen auf Jesus. Ja, ich werde älter und nach und nach und manchmal auch plötzlich schwinden meine Kräfte. Aber ich beschließe jetzt, auf den Gott zu vertrauen, der in Jesus in mir ist und mit mir ist und der gesagt hat, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen kannst. Glauben und Vertrauen anwenden in deinem Leben. Oder du bist einsam. Dafür ist der Mensch nicht gemacht. Du kannst die Einsamkeit abtöten, zum Beispiel durch Computerspiele, Fernsehkonsum. Du kannst dich in ein Hobby steigern und all deine Zeit da hineinstecken. Es wird an deiner Einsamkeit nichts ändern. Du kannst dir ein Gegenüber kaufen für kurze Zeit, für bezahlte Liebe. Das ist eigentlich keine Liebe, sondern sexuelle Befriedigung. Oder du kaufst dir ein Tier, Seit wir einen Hund haben, bin ich immer öfter traurig, wenn ich manche Hundebesitzer kennenlerne. Sie investieren alles, was sie sich an Beziehung wünschen, in dieses Tier. Und ich habe ein junges Ehepaar kennengelernt, um die 30, beide berufstätig, die sagen, unser Hund braucht es fünfmal am Tag Gassi zu gehen und wir haben unseren Beruf so aufeinander abgestimmt, dass wir das schaffen. Gratuliere. Oder ich treffe zwei Hundebesitzer auf der Straße und der Mann sagt zum Hund, lauf zu Mami, sie steht dort drüben. Mami? Oder ich treffe eine völlig verstörte Hundebesitzerin, die sich hinter einer Mauer zurückzieht und als entschuldigende Erklärung, als ich mit meinem angeleimten Hund vorbeikomme, wir sind gebissen worden, als wir klein sah haben, waren, deshalb haben wir jetzt Angst. Wir? Alle drei? Sie hatte zwei Hunde. Ich habe einige Absagen für ein Treffen bekommen, weil es wegen dem Hund nicht geht. Ich habe ja jetzt einen Hund, aber ich kann nicht mitfahren auf eure Freizeit, ich kann nicht zu dem Abend kommen, das geht nicht. Da muss er Gassi gehen, dann ist er zu lang alleine. Hunde und andere Tiere sind nicht schlecht. Aber wenn der Hund das ausfüllen soll in deinem Leben oder das Computerspiel oder das Handy oder was auch immer, was dir nur ein Mensch geben kann, dann verpasst du die Chance, stattdessen diese Beziehung zu einem Menschen aufzubauen. Bringe Gott deine Sehnsucht nach einer Beziehung, einer Freundschaft zu einem anderen Menschen, nach Gemeinschaft und Gesellschaft. Er hat gesagt, ich weiß, was ihr wirklich braucht und ich sorge für euch. Da kannst du für beten und du kannst gleichzeitig täglich dafür arbeiten. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Bin ich beziehungsfähig? Schickt mich Gott heute in eine Alltagsbegegnung, in der ich etwas lernen soll? Welche kleinen Schritte kann ich an Gottes guter Hand tun, um darin zu wachsen? Ich habe so eine Sehnsucht nach Liebe. Bin ich eigentlich liebenswert? Oder bin ich halt so und die anderen müssen mich so aushalten? Welche Begebenheiten legt mir Gott heute in den Tag, um an mir zu arbeiten? Gott liebt mich. Und er möchte, dass das abfärbt. Er möchte mich liebenswert verändern. Bin ich egoistisch? Denke ich immer zuerst an mich? Welche Begebenheiten stellt Gott heute in mein Leben, in denen ich lernen kann, den anderen zu sehen? Jesus, der gute Lehrer, führt mich in Situationen, wo ich hören lernen kann. Höre ich auf das, was er sagt und tue ich es, werde ich wachsen. Höre ich nicht auf ihn, trete ich im Glauben auf der Stelle. Ich verpasse Segen Gottes. Aber der geduldige Lehrer Jesus macht weiter, denn er will mein Bestes. Es werden wieder Situationen kommen, in denen ich ihn hören sollte. Und er führt mich in Situationen, in denen ich Vertrauen wagen soll. Und werfe ich mein Vertrauen nicht weg, sondern setze ich es in der Situation ein dann wächst mein Gottvertrauen. Vertraue ich ihm nicht in einer Situation oder nicht so, wie ich es schon könnte, trete ich im Glauben auf der Stelle. Ich verpasse Segen Gottes. Aber der geduldige Lehrer Jesus wird mich wieder in Situationen führen, in denen ich mein Vertrauen anwenden kann. Nur dann, wenn ich Vertrauen anwende, wächst es auch. Es gibt noch viele weitere Herausforderungen im Leben. Ich habe nur ein paar aufgezählt. Die Frage ist nicht, wie vermeide ich die Herausforderung, sondern im Gegenteil, wie wende ich mein Vertrauen an in den Herausforderungen meines Lebens? Wie höre ich auf das, was Gott mir sagt? Jesus sagt, glaube und vertraue mir. Und er rät seinen Nachfolgern, betet immer zu, seid immer mit mir verbunden, blickt auf mich. Was will ich jetzt? durch dich tun, für dich. Wenn wir so leben, davon bin ich überzeugt, dann wird er dafür sorgen, dass der Unglaube schwindet und dein Glaube wächst. So, wie der Vater gebetet hat. Herr Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.